0: Norbert, II wojna światowa kojarzy nam się przede wszystkim z działaniami w Europie, na Dalekim Wschodzie czy w Afryce. I z jakiegoś powodu w tej narracji ginie niezwykle ważny Bliski Wschód, gdzie przecież rozgrywały się wprost kluczowe dla tej wojny wydarzenia. Porozmawiajmy dzisiaj na przykład o wiośnie roku 1941, kiedy to właśnie na Bliskim Wschodzie doszło do serii kampanii, które de facto uratowały Brytyjskie Imperium. Co tam się właściwie wydarzyło i co wtedy
1: robili tam na przykład Niemcy w Iraku? Rzeczywiście, jak patrzymy na drugą wojnę światową, to na plan pierwszy wysuwają nam się te wielkie, wieloletnie zmagania wojenne, na przykład w Europie na froncie wschodnim, wielka strategiczna ofensywa powietrzna, aliantów na Europę, Bitwa Atlantyk, zmagania na Pacyfiku, bo to przez długi okres czasu były rejony stanowiące epicentrum walk, epicentrum ścierania się wrogich sobie mocarstw i z tego powodu poniekąd naturalnie inne obszary, niezwykle ważne strategicznie, ale obszary niedotknięte przez tak długi czas tak intensywnymi działaniami bojowymi, no stają się w wymiarze percepcyjnym peryferyjne. Dla II wojny światowej takim obszarem peryferyjnym w tym właśnie sensie był bliski Wschód, Ale czy
0: tak naprawdę w kontekście całej wydarzeń drugowojennych zasłużone jest to pominięcie Bliskiego Wschodu w tej percepcji?
1: Nie. On był tak samo ważny jak dzisiaj, tylko nie był tak eksponowany, o nim się tak nie mówiło, nie pisało, bo alianci już w roku 1941 opanowali tam sytuację. Czyli w tych kluczowych latach II wojny światowej, późniejszych, kiedy już narodziła się wielka koalicja antyhitlerowska w 1942, w 1943, w 44 roku, kiedy miażdżono Włochów, Niemców, Japończyków, to Bliski Wschód już był zabezpieczony. To już były tyły alianckiego wysiłku zbrojeniowego. Ale nawet jak spojrzymy na rok 41, potem 42, 43, to znaczenie Bliskiego Wschodu było olbrzymie. Tam stacjonowały, okupowały, kontrolowały ten obszar wojska wszystkich najważniejszych aliantów. Mieliśmy tam i Armię Czerwoną w Iranie, Armię Brytyjską na całym obszarze, ale mieliśmy również Armię amerykańską, na przykład w Iranie. Przez Iran szły dostawy zaopatrzeniowe w ramach land lease do Związku Radzieckiego, a kluczowe dla tego obszaru są lata 1940-1941 i trzy niezależne od siebie operacje. Pierwszą z tych trzech kampanii bliskowschodnich była kampania iracka. Później będziemy mieli brytyjską interwencję na obszarze Syrii i pokonanie tam wojsk francuskich, a na końcu będziemy mieli operację wymierzoną w niepodległe państwo, jakim był Iran. Alianci na wszystkich tych obszarach wyeliminowali potencjalnych sojuszników państw OSI. Wyeliminowali w ten czy w inny sposób albo rządy, albo wojska, które mogły opowiedzieć się po stronie Niemiec i Włoch w tej wojnie. Tu w
0: takim razie jak wyglądały te pierwsze pierwsza z tych kampanii, czyli kampania w Iraku? Kiedy to się zaczęło?
1: Irak wyłonił się jako byt państwowy w latach 20. i 30. XX wieku. W wyniku upadku Imperium osi. Osmańskiego. Ta prowincja turecka została w latach 1917-1918 w wyniku działań wojennych I wojny światowej zajęta przez wojska brytyjskie. I Brytyjczycy utrzymywali kontrolę nad tym obszarem, głosząc jednocześnie, że nie przybyli do Iraku jako nowi władcy, tylko przynoszą wolność Arabom. To była taka propaganda pierwszowojenna, antyosmańska, że oto Imperium Brytyjskie niesie wolność ludom arabskim spod jarzma osmańskiego. I rzeczywiście już w roku 1921, zaraz po wojnie, z brytyjskiego nadania utworzono Irak jako monarchię konstytucyjną. Jeden z królów arabskich miał władać królestwem Iraku, to miał być monarcha z dynastii haszymickiej i rzeczywiście już w latach 20. zaczęto budować najpierw autonomię iracką, a oficjalnie w roku 1932 Irak uzyskał niepodległość. Czyli formalnie mamy państwo irackie, właściwie w takich granicach jak znamy je dziś, państwo irackie stworzone rękami brytyjskiej dyplomacji, państwo będące sojusznikiem, będące zaprzyjaźnionym państwem wobec Wielkiej Brytanii, Brytyjczycy dając Irakijczykom niepodległość, zastrzegli sobie szereg proregatyw, zastrzegli sobie szereg monopolii, mieli prawo utrzymywać na terytorium Iraku własne bazy wojskowe. A czy wtedy już wydobywano ropę naftową na taką skalę jak obecnie w Iraku? Znaczy nie na taką skalę jak obecnie, prawda, bo nie można współczesnych makroekonomicznych wyników łatwo porównywać do tych z czasów II wojny światowej, dlatego, że dzisiaj żyje na świecie znacznie więcej ludzi i dzisiaj te gospodarki światowe są o wiele bardziej rozkręcone. Dzisiaj Chiny produkują w rok więcej stali niż przez całą II wojnę światową wyprodukowały wszystkie państwa na świecie. Natomiast już oczywiście w okresie międzywojennym. Bliski Wschód był obszarem, gdzie było wiadomo, że to jest obszar roponośny, gdzie były interesy wielkich koncernów przemysłowych, wielkich koncernów wydobywczych i Irak był ważnym obszarem wydobycia ropy naftowej dla Brytyjskiego Imperium. I Brytyjczycy zastrzegli sobie wyłączność i kontrolę nad złożami naftowymi Iraku. Już wówczas budowano w Iraku rurociągi, którymi tłoczono ropę naftową z Iraku przez Palestynę do portów nad Morzem Śródziemnym, Arabia Saudyjska dopiero czekała na swój czas. To jeszcze nie były czasy dzisiejszej jego bogactwa Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Natomiast Irak już był wówczas ważnym producentem ropy naftowej, a tą ropę naftową kontrolował rząd brytyjski. Czyli Irak z jednej strony był od roku 1932 formalnie państwem niepodległym, ale nie był państwem niepodległym w pełni. Był pod kontrolą gospodarczo-wojskową Wielkiej Brytanii. Takie państwa jak Irak czy Iran, one mają niezwykle ważną pozycję także jako obszar komunikacyjny. To są strategicznie położone państwa. W związku z czym, no nie tylko ROPA odgrywała tu rolę niezwykle ważną.
0: A jak tą pewną zależność od Wielkiej Brytanii traktowano w Iraku? Czy to było akceptowane przez wszystkich? Czy istniały tam ruchy, które dążyły do tego, żeby całkowicie uniezależnić się od jakiegokolwiek mocarstwa światowego?
1: Tak, oczywiście. Ta zależność od Wielkiej Brytanii bardzo denerwowała arabskich nacjonalistów. No bo skoro Brytyjczycy obiecywali im wolność od jarzma osmańskiego, a tak naprawdę w Palestynie, w Jordanii, w Syrii, w Iraku, Turków zastąpili Francuzi i Brytyjczycy. Powstawały oczywiście zręby autonomii albo niepodległości, jak w Iraku. Natomiast istniał wówczas już tak zwany panarabizm, który głosił, że Arabowie powinni sami o sobie stanowić, a najlepiej, żeby wszyscy Arabowie zjednoczyli się w takim super państwie arabskim. Że odrzucić należy kolonializm, podziały mandatów, daty narzucane przez mocarstwa europejskie kolonialne przez Ligę Narodów i należy dążyć do wspólnoty wszystkich arabów i wyzwolić się właśnie spod tej kuratali, spod tego jarzma europejskich kolonistów. I Irak był państwem formalnie niepodległym, miał własne siły zbrojne, miał króla, król był niepełnoletni, w imieniu króla rządził regent. Wtedy regentem Iraku był Abd al-Ilah, który był brytyjski a jednocześnie był rząd premier Rashid al-Gaylani, który był antybrytyjski, a proniemiecki i prowłoski. Al-Gajlani miał powiązania z armią. Oficerowie irackiej armii w latach 30 przeprowadzili parę zamachów stanu, buntów. Istniała taka organizacja wojskowa zwana Złotym Czworobokiem, czyli to była grupa, nieformalna grupa oficerów, junta wojskowa trzymająca władzę i ich sojusznikiem był premier Rashid Al-Gajlani. No ale w roku 1939 wybuchła wojna i Irak zerwał stosunki dyplomatyczne z Niemcami, opowiedział się oficjalnie po stronie Wielkiej Brytanii. Syria to był mandat francuski, tam stacjonowało wojsko francuskie, administracja francuska, natomiast wojska brytyjskie stacjonowały na terytorium dzisiejszego Kuwejtu, Iraku, Jordanii, Palestyny oraz stacjonowały w innym formalnie niepodległym państwie, czyli w Egipcie. Czyli Wielka Brytania kontrolowała, można by powiedzieć, cały Bliski Wschód, a do tego jeszcze miała sojusz z Turcją, więc wydawało się, że kiedy wybuchła II wojna światowa, to brytyjskie imperium kontroluje sytuację na Bliskim Wschodzie, że to niezwykle ważne ważne miejsce, no bo przypomnijmy, przez Egipt przechodzi kanał Sueski, bardzo ważny szlak komunikacyjny morski, łączący przez Morze Śródziemne i Czerwone Europę z Indiami i mamy właśnie ważny szlak komunikacyjny również przez Irak i Turcję Grecję do Europy. To kiedy nastąpiła zmiana na Bliskim Wschodzie? Kiedy Anglicy przestali się czuć
0: tam bezpiecznie, że tak powiem?
1: Wszystko zaczęło się psuć po klęsce Francji wiosną 1940 roku, bo po pierwsze, najpierw Turcja o tym mieliśmy już odcinek, powiedziała, że nie wywiąże się z zobowiązań sojuszniczych. Potem 10 czerwca 40 roku wojnę w Wielkiej Brytanii wypowiedziały Włochy, które, przypomnijmy, były najsilniejszym państwem w obszarze Morza Śródziemnego i miały swoje bazy wojskowe także na Dedokanezie z wyspą Rodos jako największą wyspą tego archipelagu u wybrzeży tureckich i greckich. A potem Francja wyszła z obozu alianckiego i od czerwca 40 roku istnia ryzyko inwazji włoskiej z Libii na Egipt. Jednocześnie w tym samym czasie nie była pewna postawa władz francuskich w Syrii. W Iranie rządził monarcha proniemiecki i jednocześnie w Iraku tamtejszy rząd był wyraźnie w opozycji do regenta, czyli Brytyjczycy nie byli pewni ani rządu cywilnego, ani armii, którą sami zresztą szkolili. W związku z czym, mimo że armii iracka była sojusznikiem brytyjskim, to realnie tak nie było. I Włosi wypowiedzieli wojnę Wielkiej Brytanii w czerwcu 40 roku i rząd Iraku nie zerwał relacji z Włochami, czyli nie zrobił dokładnie tego samego, co zrobił we wrześniu 39 roku względem Niemiec. I to były dla Anglików, no, już takie pierwsze symptomy nadchodzących kłopotów, ale byli zajęci na innych frontach, więc na razie był spokój. Póki rządził formalnie regent Iraku, Abd al Ilah to teoretycznie sytuacja była pod kontrolą.
0: A jak silna była armia iracka? Jak bardzo mogła zagrozić Brytyjczykom?
1: Na papierze armia iracka była strukturalnie jedną z najnowocześniejszych armii ówczesnych czasów. Dlatego, że Brytyjczycy mieli bardzo wiele fajnych pomysłów w latach 20. i 30. Mechanizacja sił zbrojnych, to wymyślili Brytyjczycy. Różne samodzielne rodzaje sił zbrojnych, na przykład lotnictwo jako samodzielny rodzaj sił zbrojnych. To też jest brytyjski pomysł. W związku z czym armia iracka przyjmowała Podobnie zresztą jak na przykład Armia Czerwona, przyjmowała wiele nowoczesnych rozwiązań koncepcyjnych brytyjskich. I w 1941 roku na papierze była niezwykle nowoczesna strukturalnie. Miała trzy rodzaje sił zbrojnych, w tym niezależne siły powietrzne. Miał armię lądową, gdzie obok czterech dywizji piechoty była brygada zmechanizowana. A dlaczego mówisz, że tylko na papierze ta armia wyglądała dobrze? No bo Irak jest państwem tak naprawdę w jakimś zakresie sztucznym. Jest to twór państwowy zamieszkiwany przez liczne nacje wzajemnie ze sobą niedogadujące się, że tak powiem eufemistycznie, że mamy w tym Iraku Kurdów, że mamy w tym Iraku Szyitów, że mamy w tym Iraku Sunnitów, że mieliśmy i mamy w Iraku różne prądy polityczne, różne poglądy, mamy radykalnych islamistów, mamy socjalistów, mieliśmy tam komunistów. W tym Iraku zawsze się gotowało, a wtedy jeszcze, przecież Irak był monarchią. W związku z tym tych stref podziałów, tych linii podziałów było jeszcze więcej i Kurdowie cały czas się buntowali. Oni nie chcieli być Irakijczykami. Szyici i Sunnici też się ze sobą nie dogadywali. Nie dogadywały się ze sobą różne frakcje, monarchistyczne, socjalistyczne, najróżniejsze. Armia iracka nie miała ducha. To było 60 tysięcy żołnierza. To były cztery dywizje piechoty, to była brygada zmechanizowana, to było lotnictwo formalnie liczące ponad setkę samolotów. Na terenie Iraku zbudowano kilka nowoczesnych baz lotniczych. Nawet były kanonierki, jako taki rodzaj zaczątku irackiej floty wojennej. Ale Irakijczycy byli nie tyle co słabymi żołnierzami, co nie mieli motywacji do walki i to powodowało, że oficerowie złotego czworoboku myśleli, że mają wielką, silną armię, że mogą wyswobodzić się dzięki tej armii z brytyjskiej dominacji, a w rzeczywistości mieli masy ludzi, które w żaden sposób nie były zdeterminowane do tego, by walczyć za kraj, który nazywał się Królestwo Iraku. I na tym się oficerowie iraccy i na tym się premier Rashid Al-Kajlani straszliwie przejechali wiosną roku 1941, kiedy wreszcie przybyli do nich Niemcy, skąd się wzięli o tym za chwilę, ale Niemcy przybyli do nich, a potem kiedy kampania iracka zakończyła się klęską, to jeden z niemieckich oficerów sporządził raport, że nasze przybycie do Iraku nie miało żadnego znaczenia, bo sami Irakijczycy nie chcieli się bić za Irak. No właśnie, w takim razie, skąd się wzięli ci Niemcy? Właśnie, skąd się wzięli Niemcy? Otóż Brytyjczycy cały czas byli obecni wojskowo w Iraku od roku 1917. Według porozumień z lat 30. XX wieku mieli prawo utrzymywać bazy wojskowe na terenie Iraku oraz przemieszczać wojsko po terenie Iraku. Kontrolowali również ropociągi oraz złoża ropy naftowej i szyby naftowe. Rząd iracki chciał ich wyrzucić z tego obszaru, ale czekał na rozwój wypadków wojennych. I rok 40. był początkiem tego, że uwierzyli Arabowie w Iraku, że mogą zrzucić brytyjskie jarzmo. Oto w październiku roku 1940 Mussolini rozpoczął inwazję na Grecję. Tylko ta inwazja zakończyła się bardzo szybko kompromitacją armii włoskiej. Hitler w roku 40. patrzył z lekkim przetargiem na to, co Mussolini wywija w Grecji, a jeszcze większym przerażeniem patrzył na to, co dzieje się na obszarze Libii i Egiptu, kiedy to włoska inwazja z Libii na Egipt zamieniła się w brytyjską inwazję z Egiptu na Libię. W związku z czym już w grudniu 1940 roku było wiadomo, że Włochom nie idzie. A skoro Włochom nie szło, to Irakijczycy siedzieli cicho. Utrzymywali z nimi relacje dyplomatyczne, ale siedzieli cicho, bo nagle się okazało, że Mussolini, a tak naprawdę Królestwo Włoch Wiktora Emanuela III nie jest w stanie skutecznie bić się z osłabioną Wielką Brytanią, więc czekali na swój czas. I można by powiedzieć, że w pewnym momencie jednak okazali niecierpliwość i to ich zgubiło. Otóż rząd Iraku, a właściwie nie tyle co rząd, co grupa spiskowców, bo w międzyczasie Rashid al gaylani stracił stanowisko premiera, knuła spisek i 31 marca 1941 roku lawina ruszyła. Regent iracki Abd al Ilah, dowiedział się, że złoty czworobok szykuje spisek i zbiegł z pałacu, a 1 kwietnia formalnie dokonał się w Iraku przewrót i grupa pod przywództwem Rashida al gajlaniego przejęła władzę nad państwem.
0: Jakie kroki wykonali Brytyjczycy, bo na pewno musiało to ich bardzo zaniepokoić.
1: Tak, to Brytyjczyków bardzo zaniepokoiło i odpowiedź brytyjska była z punktu widzenia sztuki wojennej, z punktu widzenia geopolityki, z punktu widzenia operacji połączonych po prostu fantastyczna. I to, co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie wiosną, a potem latem 1941 roku, jest z punktu widzenia historii wojskowości modelowym, podręcznikowym przykładem, że nie tylko szczęście sprzyja lepszym, ale że los nagradza pomysłowość, nagradza szybkie działanie, zdecydowanie. Bo Brytyjczycy podbili Irak siłami parokrotnie słabszymi niż mieli obrońcy. Tak naprawdę Bagdad padł pod ciosem dwóch tysięcy żołnierzy brytyjskich, a Irakijczycy nie potrafili obronić Bagdadu, mając 20 tysięcy żołnierzy własnych. I kampania iracka to jest z jednej strony historia o tym, że szybkie siły manewrowe, o dużej przewadze informacyjnej, o dużej przewadze nawet nie w sile ognia, ale w jakości dowodzenia potrafią osiągnąć wiele, ale jednocześnie kampania iracka to jest przykład i dowód jak kluczowy na polu walki jest lotnictwo. Wojna w Iraku w maju 41 roku została wygrana dzięki lotnictwu. To jest klasyczny przykład, Przykład, gdzie niewielkie siły naziemne korzystające ze wsparcia efektywnego lotnictwa mogą zgnieść, rozbić, rozproszyć wielokrotnie większe siły lądowe przeciwnika, które są tego lotnictwa pozbawione i Brytyjczycy postanowili przywrócić al Ilaha z powrotem na tron i zgnieść spisek oficerów ze Złotego Czworoboku. I na początku kwietnia Brytyjczycy zaczęli planować działania, które miały doprowadzić do obalenia nowego gabinetu Rashida Al-Ghagnaniego, co nie było bynajmniej oczywiste, dlatego że brytyjscy stratezy, brytyjscy dowódcy na Bliskim Wschodzie, w Indiach, oni się spierali. Co zrobić? Oficjalnie zmiana gabinetu nie oznaczała odejścia, od probrytyjskiego kursu, czyli Gailani mówił, że Irak chce być właściwie państwem neutralnym, ale będzie probrytyjski. brytyjski zostawcie nas w spokoju, zaakceptujcie zmianę. Brytyjscy oficerowie, dowódcy na obszarze mówili, no dogadajmy się jakoś z tymi Irakijczykami, wiecie, jesteśmy zaangażowani w Grecji, walczymy w Libii, niepewna jest postawa Japończyków, nie twórzmy dodatkowego ogniska zapalnego. Ale Churchill chciał inaczej, to nie było w jego stylu. Churchill potraktował Irakijczyków tak jak w roku 40 Francuzów. Albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam. I Churchill nakazał rozpoczęcie przygotowań do operacji mającej na celu przywrócenie, jak to on, on nazywał, porządku. I to z punktu widzenia historyka wojskowości, znowu to będę powtarzał, to fenomenalne i niezwykłe, na jakim obszarze toczyła się ta operacja. To jest dokładnie tak jak dzisiaj, kiedy śledzimy na przykład operację inwazji amerykańskiej na Irak w 2003 roku, gdzie projekcja siły ma charakter globalny, gdzie na przykład bazą dla bombowców strategicznych jest baza Diego Garcia gdzieś na bezkresie Oceanu Indyjskiego, gdzie amerykańskie bazy w Niemczech w różnych częściach świata służyły jako punkt wyjścia do operacji przeciwko Irakowi. I tak samo było w roku 1941. Znaczy Brytyjczycy tak samo zaatakowali Irak wtedy, w 1941 roku, bo bazami wyjściowymi były Grecja, Cypr, Egipt, Jordania, Indie i pierwsze co zrobili Brytyjczycy to zaczęli wzmacniać swoje bazy wojskowe na terenie Iraku mostami powietrznymi. Tutaj kluczowe było przerzucenie drogą powietrzną z Indii, batalionu piechoty The First Battalion King's Own Royal do bazy lotniczej koło Basry. I to był 17 kwietnia 1941 roku, kiedy Brytyjczycy rozpoczęli już praktyczną realizację rozkazu Churchilla o wzmocnieniu sił własnych i byciu gotowym do interwencji. Jednocześnie na obszarze Indii sformowali grupę interwencyjną na bazie indyjskiej 10 Dywizji Piechoty i w pierwszej Kolejności stworzyli konwój uderzeniowy. W skład zespołu wchodził lotniskowiec, krążowniki, wysłali jedną brygadę, 20 Brygadę Piechoty, trzy bataliony piechoty tej dziesiątej Dywizji Piechoty drogą morską z Indii przez Zatokę Perską do Basry. Rozpoczęło się wzmacnianie potencjału.
0: Norbert, ale co z tymi Niemcami? Dalej nie wiem, jak oni się tam znaleźli.
1: Musisz mi, Kamilu, dać jeszcze parę minut, dlatego że zanim ci Niemcy pojawią się wreszcie na, tym, na polu walki, to musimy jeszcze wyjaśnić naszym słuchaczom szerszy kontekst. Bo tak, to można się zdziwić, jakim cud brytyjska kolumna zmechanizowana idąca na Faludze nagle została zaatakowana przez klucz myśliwców BF-110 z niemieckimi załogami na pokładzie jak najbardziej w barwach lotnictwa Iraku. 15 maja 1941 roku. I jak to się stało, że brytyjskie bombowce Wlenem albo brytyjskie bombowce Wellington polowały na niemieckie bombowce Heinkel H111 stojące na lotnisku w Mosulu? Ale po kolei. 17 kwietnia 1945 roku. Na wieś o tym, że Brytyjczycy wzmacniają swój garnizon w rejonie Basry, premier Iraku zwrócił się za pośrednictwem Włochów o pomoc i interwencję wojskową do Niemiec. 18 kwietnia indyjska 20. Brygada Piechoty siłami trzech batalionów zaczęła wyładowywać się w porcie Basra pod osłoną lotniskowca i paru krążowników. Później przybędzie jeszcze 21. Brygada, ostatecznie prawie całą dywizję przerzucał do Iraku. I spójrzmy co się w tym czasie dzieje w Europie. Otóż Hitler, który przyglądał się wydarzeniom w basenie Morza Śródziemnego z coraz większym niepokojem, podjął decyzję, że pomoże Włochom i że zaatakuje Grecję. Plan Marita. 6 kwietnia 1941 roku miała rozpocząć się inwazja na Grecję, a Bałkany miały być zwasalizowane metodą polityczną, czyli Jugosławia, Węgry, Rumunia, Bułgaria. To miały być państwa, które wejdą po prostu w skład osi. I wiosną 1941 roku Hitler stopniowo ten plan realizował niespodziewanie na przewrót wojskowy w Jugosławii, inspirowany zresztą przez Brytyjczyków. Właśnie wtedy, kiedy przedstawiciele premiera Al-Ghalianiego prosili o pomoc i interwencję wojskową niemiecką w Iraku, Niemcy zgnietli Jugosławię i gnietli już Grecję. Pod koniec kwietnia 1941 roku niemieckie czołgi wjechały do Aten. Czyli wydawało się, że Hitler prze na Bliski Wschód. Następowała poprawa relacji niemiecko-tureckich. Padła Jugosławia, padła Grecja. W tym samym czasie wybuchł tak naprawdę proniemiecki i antybrytyjski Pucz w Iraku. W Syrii stacjonowały wojska wierne rządowi Vichy. Brytyjczykom zaczęły się chwiać podstawy. Mogli stracić Bliski Wschód. I wtedy Brytyjczyków w jakimś zakresie uratowało połączenie spokoju z bezwzględnością. Dlatego, że skalkulowali, co jest ważne, a co jest ważniejsze. I już w kwietniu 1941 roku Churchill powiedział, dobra, nie utrzymamy tej Grecji. Trudno. Irak jest ważniejszy. Utrzymanie Bliskiego Wschodu ma charakter strategiczny. Egipt i Bliski Wschód to są spoiwa naszego imperium. Musimy utrzymać wolną drogę do Indii. W związku z czym Irak jest bliższy naszemu sercu niż ci biedni Grecy.
0: Ale czy faktycznie Hitler parł na ten Bliski Wschód? Czy to tylko tak wyszło, że był po prostu, zmuszony do działania w tamtym kierunku wypadkami,
1: które zaszły, które trochę spowodował Mussolini. Dokładnie to drugie, Kamilu. To znaczy, Hitler był już tak zafiksowany na wojnie ze Stalinem, nadchodzącej wojnie ze Stalinem, że przegapił okazję, ktoś powie przegapił okazję, ktoś powie nie miał środków, by oddziaływać na ten obszar. Zbyt odległy. Ale Hitler był już myślami gdzie indziej. On ten Bliski Wschód zlekceważył. On wiedział, że Arabowie są zasadniczo antybrytyjscy. Dla niego Arabowie byli sojusznikami. Oni byli również w pewnym wymiarze antybrytyjscy a Hitler lekceważył kierunek iracki I on dużo mówił o gospodarce, o potrzebie posiadania ropy, no ale musiał wybrać. Albo Rosja, albo Bliski Wschód. I on już dawno, dawno temu wybrał Rosję. I było wiadomo, że ten Bliski Wschód, on się tam angażuje tylko z konieczności, żeby pomóc Mussoliniemu, żeby zaszkodzić Anglikom. No i właśnie kampania iracka Wehrmachtu jest tego najlepszym przykładem. Otóż 17 kwietnia Irakijczycy poprosili ich o pomoc. Brytyjskie wojska zaczęły być przerzucane do Iraku, a Niemcy do końca kwietnia zgniewali. Brytyjczyków i Greków na kontynencie, ale została jeszcze kreta. I na początku maja 1941 roku zaczęły do Londynu przychodzić z ultrys z rozszyfrowane częściowo raporty z Enigmy, że następuje koncentracja niemieckiego korpusu powietrzno-desantowego w Grecji. W Londynie autentycznie bano się tego, że żołnierze generała Kurta Studenta, dowódcy niemieckich wojsk powietrzno-desantowych, nie będą lądować na Krecie, chociaż tak mówiła Enigma, tylko że będą lądować w Syrii i w Iraku i wspomagać Pucz, bliskowschodni, a jeżeli upadłby Irak, to Turcja mogła przejść na stronę Niemiec i posypałoby się wszystko. Iran był proniemiecki. W Syrii był rząd Vichy, w związku z czym Churchill jeszcze w kwietniu powiedział dowódcom brytyjskim w Iraku, jak będziecie musieli walczyć, to walczcie na całego, nie wahajcie się przed ostatecznymi i najbardziej drastycznymi rozwiązaniami. No i można by powiedzieć, że rząd Rashida Al-Ghalianiego musiał się jakoś opowiedzieć wobec sytuacji, jakiej się znalazł, to znaczy ewidentnego wzmacnienia wojsk brytyjskich na swoim obszarze o charakterze wrogim jego rządowi. Poprosili o Niemców o pomoc, ale zaczęli działać sami. Wojska irackie miały charakter terytorialny, to znaczy w rejonie Bagdadu znajdowały się siły pierwszej, trzeciej dywizji, druga, czwarta dywizja to były jednostki rozmieszczone na północy i na południu Iraku. Więc główne zgrupowanie irackie to były dwie dywizje piechoty i brygada zmechanizowana. Ta brygada zmechanizowana no miała całą kompanię ankietek, całą kompanię samochodów pancernych, dwa zmotoryzowane bataliony piechoty, dywizjon artylerii. Można by powiedzieć, była to taka iracka nasza dziesiąta brygada Kawalerii. 1939 roku. I pod koniec kwietnia Irakijczycy wykonali pierwszy ruch. Częściowo brygadę piechoty, częściowo brygadę zmechanizowaną wysłali w rejon Al-Habaniya. To jest miejscowość, 80 kilometrów na zachód od Bagdadu i to jest kluczowy punkt kampanii, dlatego, że w Al-Habaniya była brytyjska baza wojskowa, najbliżej Bagdadu i Irakijczycy postanowili okrążyć bazę Al-Habaniya i zakazać lotów, samolotów brytyjskich z tej bazy. Stanęli na płaskowyżu, górującym nad bazą i rozstawili swoje chaubice, armaty, okopali piechotę i powiedzieli, że jeżeli będziecie używać tej bazy, jeżeli nie zamkniecie się w tych koszarach i nie będziecie siedzieć cicho, wy Brytyjczycy, to my na was uderzymy. No tylko, że z jednej strony była liczna armia iracka, która nie miała woli walki, mimo, że miała czołgi, właśnie tankietki, samochody pancerny, broń artyleryjską, maszynową. Z drugiej strony były niewielkie, ale bardzo silnie zmotywowane oddziały brytyjskie. A jak
0: Brytyjczycy zareagowali na te działania Irakijczyków?
1: Brytyjczycy się specjalnie tymi pogróżkami nie przejęli, dlatego, że postanowili się bronić i postanowili przede wszystkim wykorzystać swoje lotnictwo. Cały czas na teren Iraku trwał przerzut do Jednostek powietrznych, przede wszystkim jednostek na Hurricaneach, na bombowcach Blenheim, na bombowcach Wellington, bo tutaj tytułem wyjaśnienia, podstawowym typem brytyjskiego myśliwca w kampanii irackiej był stary dwupłatowy Gloucester Gladiator, dlatego że na terenie Afryki czy Bliskiego Wschodu w jednostkach liniowych brytyjskich było wyposażenie drugiej lub trzeciej linii, to co już nie miało prawo latać nad Wielką Brytanią, walczyć z Luftwaffe gdzieś nad Wielką Brytanią, było normalnym podstawowym sprzętem brytyjskim cały czas w Afryce czy na Bliskim Wschodzie. Ale m, przypomnijmy, Gloucester Gladiator to był myśliwiec produkowany pod koniec lat 30. W związku z czym Brytyjczycy przerzucili dodatkowe oddziały lotnictwa w rejon Basry, a drogą powietrzną z Basry zaczęli wzmacniać garnizon Al-Habbania dodatkowymi kompaniami piechoty. I Irakijczycy myśleli, że efekt zastraszenia zadziała, ale nie mieli odwagi zaatakować ich pierwsi. Brytyjczycy uderzyli szybciej. 1 maja 1941 roku na pograniczu iracko-jordańskim zaczęły się pierwsze walki, a 2 maja 1941 roku nic tego nizowego na siły przeciwnika, które miały co najmniej dziesięciokrotną przewagę w rejonie al habaniya uderzyły brytyjskie lotnictwo. Dla Irakijczyków to był szok. Oni mieli rozkaz zablokować bazę, a wielokrotnie słabszy garnizon bazy, dlatego że z początku to było tysiąc żołnierzy na terenie bazy, potem dwa tysiące wraz z posiłkami przerzuconymi drogą powietrzną. Dwa tysiące żołnierzy brytyjskich, prawie pozbawionych broni ciężkiej na lądzie, za to korzystających ze wsparcia lotnictwa, poraziło w kilka dni całą brygadę zmechanizowaną przeciwnika i brygadę piechoty stojącą pod bazą w wyniku ataków powietrznych, a potem ataków szarpanych siłami kompanii, piechoty i kompanii samochodów pancernych, do 6 maja... Irakijczycy po prostu uciekli. Między 2 a 6 maja Royal Air Force z obszaru Transjordanii, Palestyny, ale przede wszystkim rejonu Basry wykonywała uderzenia powietrzne w pierwszej kolejności celem zniszczenia irackiego lotnictwa na ziemi, a w drugiej kolejności wsparcia dla oblężonych w bazie Al-Habania i z tejże bazy startowały brytyjskie samoloty najróżniejszych typów, szkolne, bojowe, łącznikowe, używane jako samoloty wsparcia pola walki. I między 2 a 6 maja wyprawa iracka na bazę al habaniya zakończyła się kompletną klęską i ucieczką żołnierzy. Brytyjczycy zdobyli kilkanaście armat, trochę czołgów, samochodów pancernych. Wróg uciekł. No więc było wiadomo, że armia iracka, mocna na papierze, nie jest żadnym przeciwnikiem dla zdeterminowanych batalionów brytyjskich. Al-Habaniya nie została zdobyta. Rząd iracki był w coraz bardziej krytycznym położeniu. A pomoc niemiecka nie nadchodziła. Brytyjczycy nie zamierzali czekać. Na terenie Palestyny w tamtym czasie stacjonowała bardzo nietypowa brytyjska dywizja. Jedyna taka dywizja British Army w II wojnie światowej, pierwsza dywizja kawalerii. I ona się składała z 5, 6 i 4 Brygady Kawalerii. Brytyjczycy też mieli swoją kawalerię w II wojnie światowej, oczywiście w pełni zmechanizowaną. No i ta pierwsza dywizja wyruszyła do Iraku siłami 4 Brygady Kawalerii, bo tyle się dało zmontować po prostu z tych sił, które były na miejscu. To były siły kombinowane. Tam było kilka batalionów piechoty, parę kompanii artylerii, saperów, łączności, no taka zbieranina. To, co było pod ręką, to pojechało się bić. I Brytyjczycy zaczęli. Przejmować inicjatywę. 11 maja z Haify, czyli to są tereny dzisiejszego Izraela, wyruszyły siły przednie generała Johna Clarka, dlatego że baza w al była w oblężeniu. To wojska idące jej z odsieczą z dzisiejszego Izraela przez dzisiejszą Jordanię nazwano Hub Force od tego właśnie al -Habania. I te Hub Force generała Johna Clarka dzieliły się na Hub Force, siły główne, i na King Cole, wydzielone, siły przednie. I 11 maja maja 1941 roku ruszyła z Hajfy pomoc, odsiecz dla już nieoblężonej bynajmniej bazy al habanija Ona obroniła się sama dzięki wsparciu lotnictwa z Basry i własnych samolotów. I 17 maja 1941 roku one już ześrodkowały się w al dotarły do bazy, a potem ruszyły z własną ofensywą, zaatakowały armię iracką, która broniła się na linii rzeki Eufrat w oparciu o miasto Falludze. Bo tak w uproszczeniu, żeby z al dojechać do bazy trzeba przekroczyć Eufrat i trzeba zająć Faludżę. I pierwsze dwa dni podejścia sił King Kong do Faludży były właśnie spowalniane atakami szturmowymi niemieckich myśliwców ciężkich statujących z Mosulu. Natomiast 19 maja Faludża padła. 22 maja Irakijczycy spod Bagdadu wyprowadzili kontratak na Faludżę. Brytyjczycy odparli ten kontratak i potem sami kiedy 25 maja dołączyły siły główne Hub Force ruszyli na Bagdad i maja 1 maja weszli do Bagdadu. Innymi słowy, kombinowana brygada z Palestyny przez Transjordanię przemieściła się przez cały Irak. W wyniku 20-dniowej kampanii siłami 3000 żołnierzy powalono przeciwnika, który miał 20 parę tysięcy żołnierzy, rozbito jego dwie dywizje i brygadę zmechanizowaną. Przy czym rozbito w ten sposób, że większość żołnierzy przeciwnika po prostu uciekła. Wyobraźmy sobie, że mamy dywizjon artylerii i mają nowoczesne brytyjskie chałbice. Rozstawiamy dywizjon artylerii, szykujemy się do walki, pojawia się pojedynczy blenem, brytyjski zrzuca. 500 metrów dalej, w nic nie trafiając, dwie bomby, żołnierze całego dywizjonu z przerażeniem uciekają i dywizjon już nie istnieje. Zostawiają chałubice tak jak stały, bo Brytyjczyk przyleciał, rzucił dwie bomby. Czyli nieco to
0: przypomina dobrze chyba wszystkim znaną e, niedawną kampanię talibów w Afganistanie przeciwko wojskom rządowym. Tam pod wyglądało to podobnie.
1: Dokładnie tak. Znaczy, armia iracka premiera Al-Ghaljaniego rozpadła się w 1941 roku, tak jak afgańska armia rządowa rozpadła się w 2021 roku. Tak naprawdę siły generała Clarka, one po pokonały silniejszego od siebie dziesięciokrotnie przeciwnika, a zrobiły to dopiero po 20 dniach, ani na przykład po dziesięciu, bo w Iraku pojawił się jeszcze Wehrmacht.
0: No właśnie, czyli w końcu są ci Niemcy, o których pytałem od samego początku. Jak to się stało, że się tam znaleźli?
1: Tak, no wreszcie możemy przejść do tych tytułowych Niemców, prawda? Od razu powiedzmy jedno. Wehrmacht w, w kampanii irackiej miał trzech zabitych, co pokazuje skalę zaangażowania Wehrmachtu tak naprawdę w tą kampanię. Oto bowiem na początku maja 1941 roku minister spraw zagranicznych Ribbentrop. Wreszcie zaczął przekonywać Hitlera i Geringa, żeby coś zrobić z Bliskim Wschodem. Ribbentrop nienawidził Brytyjczyków. Przy Ribbentropie Hitler był anglikofilem. Ribbentrop widział, że chwieje się dominacja brytyjska na Bliskim Wschodzie. Prosił Hitlera, żeby przekierować uwagę tam, bo Ribbentrop nie chciał wojny ze Stalinem. Uważał to za strategiczną porażkę, za strategiczny błąd. Chciał przekonać Hitlera wodzu zobacz, tam się kotłuje, właśnie zgnietliśmy ich w Grecji, Turcja staje się nam przychylna, uderzmy mocniej, powalimy Brytyjczyków atakiem na Bliski Wschód. Hitler powiedział, wojna z Rosją jest najważniejsza. Wyślemy im jakieś wsparcie, ale dla nas najważniejsza jest jest Rosja. A musimy postępować etapowo. Na Bałkanach kończymy kampanię inwazją na Kretę. I na początku maja 1941 roku, kiedy Wellington i Blenemy zrzucały bomby na Irakijczyków oblegających Anglików w al to na lotniskach w Grecji zaczęła się gromadzić armada Luftwaffe. Setki samolotów transportowych, dziesiątki tysięcy żołnierzy szykowanych do inwazji. Ale ta potężna armada nie szła do Iraku. Ona się szykowała na Kretę. Churchill czekał. Gdzie wylądują niemiecce spadochronia że jak na Krecie, to dobrze, jak w Iraku, to źle. Dlatego mówił, zgniećcie tych Irakijczyków jak najszybciej, zobaczcie, Hitler w Grecji gromadzi wojska, a wiadomo, gdzie one pójdą? Nie dajmy Hitlerowi szansy wleźć na Bliski Wschód przez Irak. I 10, 9, 8 maja setki niemieckich samolotów stoją na lotniskach np. Na w rejonie Aten. Luftwaffe szykuje się do ataku. I nagle ku zdumieniu wielu Niemców lądują na lotnisku Koaten Messerschmitty BF-110, ale rzecz dziwna, te samoloty mają już zupełnie inne oznaczenia państwowe, irackie. Co to za jakieś dziwaczne lotnictwo? Ale rozkaz jest rozkaz. Wyruszamy z misją specjalną na Bliski Wschód. I niektóre samoloty mają bazy wyjściowe do operacji na przykład w Rumunii. Mają się przelecieć na Rodos, wyspę na Morzu Śródziemnym będącą w rękach Włochów, potem do Syrii będącej w rękach Francuzów, a potem do Iraku. Inne mają startować z rejonu Aten, lecieć przez Rodos do Syrii, a potem do Iraku. I logistyka jest królową wojen. Potrzebujemy baz etapowych, potrzebujemy 98 okt nowej benzyny. Jest taka w Iraku? Nie ma. Jest łączność radiowa? Nie ma. Są części zamienne? Nie ma. Są bomby lotnicze? Nie ma. No to jak my mamy udzielać wsparcia lotniczego armii irackiej, to musimy mieć oprócz płyt lotnisk całą infrastrukturę. I Niemcy angażują w operację przerzutów wojsk niewielkie siły lotnicze. To będzie łącznie 20 samolotów transportowych u 52 3 m 3 gigantyczne, potężne samoloty transportowe Junkers 90, 15 myśliwców Bf-110 i zaledwie 9 bombowców Heinkel H111. To jest cały udział Wehrmachtu w kampanii w Iraku i oni będą prowadzić operację przerzutu między 10 a 15 maja. Najpierw do Mosulu, potem częściowo do Bagdadu. Dowódcą tego całego zespołu tak naprawdę będzie pułkownik Werner Jung, a to dlatego, że wyznaczony do tego major Axel von Blomberg, nawiasem mówiąc syn byłego ministra Rzeszy, marszałka Wehrmachtu, zginął w wyniku przypadkowego ostrzału z ziemi i ta misja od początku nie ma szczęścia. Na przykład specjalny system łączności, samolot wiozący wielką radiostację dużej mocy rozbija się jeszcze na terenie Europy, uderza o górę. Przeładowane bombami, częściami zamiennymi, bombowce Heinkel H111 odpadają po drodze, bo podwozia nie wytrzymują na lotniskach w czasie startu. Są przeciążone te samoloty, łamią się golenie. W związku z czym na przykład na terenie Damaszku, na terenie Palmyry, tam niektóre z nich doznają awarii. Brytyjczycy widzą przerzut lotnictwa niemieckiego przez Syrię. Mało tego, rząd Vichy opowiada się po stronie irackiej rebelii. Francuzi w Syrii udostępniają lotniska dla Luftwaffe i lotnictwa włoskiego w czasie przerzutu sił na Iraku. Już od 14 maja Brytyjczycy nie tylko walczą z Irakijczykami. Niemieckie bombowce Heinkel lecące do Iraku z międzylądowaniem w Syrii są atakowane na syryjskich lotniskach przez brytyjskie samoloty bombowe i szturmowe, startujące z obszaru Palestyny czy Transjordanii. To już jest taka Wojna w wymiarze wielkiej strategii, gdzie decyduje logistyka i głębia obszaru operacyjnego. Niemcy są za daleko, żeby móc pomóc Irakijczykom, ale przede wszystkim robią to śmiesznymi siłami. Jedna eskadra Heinkli, jedna eskadra BF-110 i ekwiwalent dwóch eskadr samolotów transportowych. To jest wszystko, co Luftwaffe kieruje do Iraku. I to nie jednocześnie, bo na przykład jednocześnie poleciało tylko 12 BF-110, trzy poleciały potem jako uzupełnienie. Niemcy nie mają nigdy w gotowości bojowej więcej jak 10 samolotów uderzeniowych naraz. Pod Faludżą, pod Bagdadem, startując z lotnisk w północnym Iraku, kilka niemieckich samolotów przez kilka dni oddziałuje na kolumny przeciwnika, na kolumny brytyjskie podchodzące pod Bagdad. W tym samym czasie również obie strony czasem atakują swoje lotniska. Trwa walka powietrzna, ale to są walki pojedynczych eskadr. I Niemcy, ich lotnisko bazowe w Mosulu jest atakowane przez przez brytyjskie lotnictwo. W związku z czym część maszyn tracą na ziemi, część od ognia z ziemi, ale co, co ciekawe dochodzi nad Irakiem do serii pojedynków powietrznych pomiędzy ciężkimi myśliwcami B-110, a brytyjskimi myśliwcami Gloster Gladiator. I nie jest to dla Messerschmittów walka zwycięska. Większość tych pojedynków wygrywają brytyjscy piloci i Brytyjczycy szybko eliminują większość Luftwaffe. 20 maja 1941 roku rozpoczyna się operacja Merkury. Wielki desant spadochronowy na Kretę i czerw Mitchell ociera pod czoła. Uf! Brytyjczycy podbili Irak brygadą. Ta cała koncentrująca się w Basrze, 10. Dywizja Piechoty, ona nic nie robiła przez całą tą kampanię. Ona tylko stała w Basrze, dlatego że południowy Irak był wtedy ze względów na warunki pogodowe, no jednym wielkim bagniskiem. Wszystko tak naprawdę zrobiły siły z Transjordanii i z Palestyny. Czyli tak naprawdę Irak padł pod ciosami zgrupowania Huffos. I Niemcy stracili właściwie wszystkie samoloty bojowe, które wysłali do Iraku. Potem maszyny transportowe, 30 i 31 maja ewakuowały z Iraku resztki niemieckiego komponentu. Jeszcze w międzyczasie Włosi przerzucili przez Rodos i Syrię do Iraku eskadry samolotów myśliwskich Fiat które również niczego nie osiągnęły oraz pewną liczbę samolotów transportowych i bombowych. Ta wyprawa Wehrmachtu do Mosulu zakończyła się kompromitacją.
0: Jaka była reakcja czy decyzja może bardziej Hitlera pod nieudanej interwencji w Iraku?
1: Hitler 23 maja 1941 roku dosyć niespodziewanie podpisał dyrektywę strategiczną numer 30. To była dyrektywa, która mówiła, że należy wspomóc arabskie powstania skierowane przeciwko Brytyjczykom, że należy wysłać wojska do Iraku, one już wtedy tam były, bo to jest 23 maja, one już wtedy walczyły. Hitler podpisał dyrektywę numer 30, strategiczną, ale ona była wewnętrznie niespójna. On napisał tam wprost: Wyślemy wojska do Iraku, ale to będzie bardzo niewielki kontyngent. Jednocześnie powiedział: Będziemy wspierać powstania arabskie wymierzone w Wielką Brytanię, ale zajmiemy się tym tematem dopiero po tym, jak skończymy operację Barbarossa. Czyli, mimo że wydał dyrektywę strategiczną o wspieraniu Arabów, to tak naprawdę powiedział, że jak podbijemy Związek Radziecki, to pomyślimy o Bliskim Wschodzie. Czyli była to dyrektywa strategiczna, o wartości papieru, na którym powstała. I rzeczywiście, 15 myśliwców, 20 samolotów transportowych, 9 bombowców. To było wsparcie Adolfa Hitlera dla puczu premiera al-Galianiego w Iraku. No i jak się domyślasz, Kamilu, takie wsparcie nie mogło przynieść żadnego efektu. Do końca maja 1941 roku, pucz upadł, regent Abd al-Ilah powrócił na swoje stanowisko. Irak oficjalnie znowu stał się państwem proalianckim, ale tak naprawdę był okupowany przez wojska brytyjskie. i to był początek serii zdarzeń, które potem przyniosą, zaraz potem przyniosą kampanię aliancką, brytyjską, wymierzoną w wojska francuskie w Syrii. Potem będziemy mieli operację w Iranie, gdzie Brytyjczycy ramię w ramię z Armią Czerwoną będą zajmować Iran. A jeszcze w maju 1941 roku Związek Radziecki uznał rząd Al-Galianiego w Iraku, żeby pokazać Hitlerowi po wpadce z Jugosławią, że jest jego wiernym, może nie sojusznikiem, ale stronnikiem. W związku z czym, jak to się zmieniało, jak decyzja Hitlera o rozpoczęciu wojny, ze Związkiem Radzieckim w wymiarze strategicznym zmieniła w II wojnie światowej absolutnie wszystko. To jest Punkt kulminacyjny, punkt kluczowy dla całej historii II wojny światowej. 22 czerwca 1941 roku, jak to powiedział Adolf Hitler, świat wstrzymał oddech. Rzeczywiście. A potem Winston Churchill wypuścił powietrze, zapalił cykaro, napił się whisky i powiedział chyba wygramy tę wojnę. Mieliśmy nóż na gardle, ale Niemcy sami nam go zdjęli. Mogli nam zrobić wielkie kuku na całym Bliskim Wschodzie, Pokle w Grecji, po ich dominacji w powietrzu byli panami sytuacji. Ta wyprawa Wehrmachtu do Iraku była wojskowo farsą, operacyjnie nic nie dała, strategicznie była to katastrofa. Dlatego, że zaraz później Brytyjczycy rozpoczęli kontruderzenie i w ciągu paru miesięcy stali się fizycznymi panami całego Bliskiego Wschodu, opanowując Iran, Irak, Syrię i umacniając pozycję o charakterze strategicznym na całym obszarze w tej wojnie po stronie Niemców walczyli Francuzi, no bo skoro Brytyjczycy zaczęli atakować francuskie lotniska w Syrii, bombardować francuskie bazy wojskowe, no to myśliwce francuskie na terenie Syrii zaczęły walczyć z brytyjskimi myśliwcami w obronie tych baz. I taki chichot historii. Oto 30 i 31 maja niemieckie samoloty transportowe u 52 ewakuują zespół niemiecki Luftwaffe z Iraku. Nie ma już myśliwców właściwie, w związku z tym te samoloty bezbronne wracają w kierunku Syrii. I oto pojawiają się na horyzoncie Brytyjczyków. Brytyjskie myśliwce, które chcą zestrzelić Niemców, którzy zresztą lecą samolotami z oznaczeniami lotnictwa Iraku. I oto z nad Syrii nadciągają francuskie myśliwce, które bronią niemieckie samoloty w irackich barwach i ratują Niemcom skórę. Taka to była wojna, gdzie Francuzi wysyłali Irakijczykom broń, walczyli z Brytyjczykami, byli sojusznikami Niemców, ale Brytyjczycy z kolei, jak się tylko dowiedzieli, że koleją Francuzi wysłają broń do Iraku, do Kurdystanu, to już im 15 maja siłami specjalnymi zrobili pierwsze wysadzanie linii kolejowej na linii Aleppo-Mosul. Więc Wehrmacht w Iraku w 1941 roku tylko zamanifestował swoją obecność. Korzystał z francuskich baz lotniczych na terenie Syrii, korzystał z baz lotniczych lotnictwa irackiego w północnym Iraku. Niemcy walczyli w powietrzu i dokonywali ataków naziemnych w środkowym Iraku, ale to wszystko odbyło się między 15 a 30 maja. To były dwa tygodnie, to był epizod. Ale strategicznie to wszystko jest bardzo ważne. To jest zapomniana kampania, która uratowała brytyjskie imperium, bo gdyby Irak trwale Przeszedł na stronę osi. Gdyby Iran opowiedział się trwale po stronie osi, gdyby Niemcy przerzucili wojska do Syrii i rząd Wichy nie upadłby w tym obszarze, to nie Rommel zdobywałby kanał sueski i Egipt od zachodu. Tylko wojska wrogie Brytyjczykom mogłyby nadejść z północnego wschodu, przez Palestynę, Transjordanię do Egiptu. Turcja mogłaby przejść na stronę osi, a nasi żołnierze, żołnierze od Andersa, nigdy nie zyskaliby szansy ewakuacji ze Związku Radzieckiego przez Irak, bo Irak byłby dla nas państwem wrogim. Norbert,
0: dziękuję Ci za tą fascynującą historię, jak chyba wszystkie historie, które dotyczą Bliskiego Wschodu. Jest ona niezwykle zagwmatwana, ale przez to niezwykle ciekawa i pokazuje, że chyba nic, co tam się dzieje, nigdy nie jest proste. Dziękuję Ci za ten odcinek i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.